0: מה שבעיניי היה מאוד מאוד כיף לראות זה עד כמה הם אלופים שתוך יום הם הצליחו לנקות במרכאות את הראש ממש להוציא את כל התסכול והאכזבה על, על חוסר ההישגים ועל חוסר ההגעה למדליות האישיות הם הצליחו לנקות את הקוש ולעלות לקרב על מדליית ארד קבוצתית כמו הריות ולקחת מדליה קבוצתית באחד מענפי הספורט הכי אינדיבידואליים שיש. ברוכים הבאים לפרק נוסף של מתנהלים בחוכמה, פודקאסט שבועי על ניהול עסקים מצליחים ועל הצלחה אישית ועסקית בהגשת רואי החשבון והמנטור אמיר צוקר. בין אם אתם עושים את צעדיכם הראשונים ובין אם אתם בעלי ותק רב בעולם העסקי, תקבלו כאן ערך מוסף משמעותי לניהול העסק שלכם. מיד מתחילים. מתנהלים בחוכמה, יום רביעי, תשע בבוקר. אנחנו כאן מתחילים את השידור החי, המצלמות עובדות, הכל מתקתק, הקלאבוס פתוח. ואנחנו היום הולכים לדבר על אולימפיאדה עם כישלונות מנטליים, שחבל על הזמן. מה שהאולימפיאדה הזאת מספקת לנו, וואי, 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 וואי. למי שלא עקב, למי שלא היה מחובר למה שקורה מסביב, אנחנו בעיצומה של אולימפיאדה מדהימה, בעיצומה של אולימפיאדה מדהימה, שם בטוקיו, ולפני שנתחיל לדבר על כל מה שקורה שם, על סימון ביילס, על נובק ג'וקוביץ', על נבחרת הג'ודו, על ארטיום דולגוביאט, דול ועל כל מה שהולך להיות שם, ועל כל מה שהיה שם. פספוסים ענקיים, הזדמנויות ענקיות לעסק שלנו, בוקר טוב רינת, הלאה, על לפני שאנחנו הולכים לדבר על כל הדברים האלה, על החלק המנטלי שקפץ ופרץ בצורה חזקה מאוד לתודעה של כולנו באולימפיאדה הזאת, משהו שאהבו אולי לשים בצד ולא לדבר עליו, ופתאום הוא בא בשיא העוצמה. לפני הכל, אנחנו מתחילים כמו תמיד עם שיר. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, רואה החשבון אמיר צוקר מגיש, מתנהלים בחוכמה. הפודקאסטים, התובנות, הטיפים והכלים הכי חדשים ועדכניים לעסקים שרוצים להתנהל נכון ולצמוח. רק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להאזנה וצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. אז באמת, למי שלא עקב... ומי שקצת חי אולי מנותק. אנחנו בעיצומה של אולימפיאדה מדהימה בטוקיו, מדהימה אולימפיאדה שסיפקה כמה וכמה סנסציות, ומצד שני גם כמה וכמה שיאים, גם עבורנו הישראלים. אנסטסיה גורבנקו, פעם ראשונה שחיינית ישראלית שוחה במסחי הגמר, בכלל אני חושב שזו פעם רביעית בהיסטוריה שאנחנו בגמר, בגמר אולימפי בשחייה. Uh, כמובן, ארטיום דולגופיאט, אני מקווה שאני מאיית את השם שלו נכון. לא צריך להרחיב על השיא ההיסטורי שלו, מדליית זהב במקצוע שהוא במרכז של המרכז של האולימפיאדה, בהתעמלות, uh, גמר מדהים. הוא עלה לגמר עם הציון הכי טוב מהמוקדמות ונתן ביצוע מדהים. ומדליית זהב, שזה לדעתי הרבה מעל כל הציבור. אז כאילו, שיאים ישראלים מטורפים. ולא, אנחנו לא הפכנו להיות תוכנית ספורט למי שככה מצטרף אלינו, אבל ספורט והצלחה עסקית הם כל כך, כל כך דומים, מקבילים, מתחברים, שהפעם בחרתי לשים על שולחן הניתוחים את האלמנט הזה, האלמנט המנטלי, כי הוא קפץ בעוצמה כל כך גדולה, בעוצמה כל כך גדולה מהאולימפיאדה הזאתי, והוא כל כך חשוב להצלחה עסקית, שזה כל כך מתבקש ו... שלא יכולתי לוותר על ההזדמנות הזאת. אולימפיאדת טוקיו 2020, טוב, למי שמצטרף רק עכשיו, ברוכים הבאים, אהלן. היום אנחנו בפרק על אולימפיאדה, על מנטליות של ספורטאים, על החיבור הישיר של זה להצלחה העסקית, לא שלכם, שלנו, של כולנו. בין אם יש לכם עסק, בין אם אתם עומדים לפתוח עסק, אפילו אם אתם שכירים, בואו נתחיל להתנהל בחוכמה, ואי אפשר לא להתחיל מסימון בייס. מתחילת האולימפיאדה מפספסת נחיתה. כל המתח המנטלי מתנקז לאיזה שנייה וחצי של שהייה באוויר, שאני בכלל לא יכול לדמיין איך עושים את זה, כאילו סיבוב הגוף על שני צירים, גם סלטות, גם אה, היפוכים, ובראש כל הזמן צריך להיות מנוטרל ולחשוב איפה העולם נמצא, למטה, למטה, איפה אני זה, ולנחות, להינאץ בקרקע בלי שהרגליים יזוזו, בניגוד לכל כוחות הגרביטציה וחוקי התנועה של ניוטון שרוצים שהגוף ימשיך לזוז. וזה מתפספס. אז בהתחלה, כמו שתמיד היו עושים בעבר, בעולם הישן מספרים לנו שזאת פציעה, היא נחתה טוב על הקרסול, הרגלים ישנים, מכירים את זה, אבל אחר כך היא עולה מול הקהל ומשתפת בפתיחות שמאפיינת ממש את העידן המודרני ולא את אותו עידן ישן. נדבר על שינויים כל הזמן, והעולם שמשתנה, אפרופו, אז כן, זה ממש ביטוי לזה, שזה בעצם שבר מנטלי ולא שבר פיזי. וזה כל כך כל כך דרמטי, כי זה שינוי, זה חדש, זה לא היה קודם, זה לבוא ובעצם להצהיר על איזושהי חולשה, פתאום ככה, כשהיא... לא שהיא מספר אחד בעולם, היא, היא מגדירה את הקטגוריה, היא קובעת מה קורה. העולם, עולם ההתעמלות נשען עליה. זאת אומרת, היא שמה סטנדרטים, והיא באה ואומרת, סליחה, אני לא עומדת בלחץ. זה מטורף. וכן, ו... בואו ניקח רגע צעד אחורה או לפני סימון ביילס. נבחרת הג'ודו, הכחול לבן, הכחולה לבנה שלנו, שהצליחה לייצר נבחרת מרשימה, שאתם מבינים, אנחנו הגענו... לתחרות של הנבחרות, שאין הרבה נבחרות שהצליחו להעמיד נבחרת. הצלחנו לייצר נבחרת מרשימה מאוד, עם ספורטאיות וספורטאים מאותרים, אלופי אירופה, אלופי עולם, סגני אלופים, באמת באמת בטופ, וגם האלופים האלה לא הצליחו להגיע לשלבי הגמר ולמדליות. אז זה לא בגלל שהם חלשים מהיריבים, או בגלל שהם איטיים מהיריבים, או בגלל שהם רוצים פחות מהיריבים. לא, זה, זה, זה ממש רק בגלל מה שקורה בתוך הראש ברגעים המכריעים, באלמנט המנטלי. מה שבעיניי היה מאוד מאוד כיף לראות, זה עד כמה הם אלופים, שתוך יום הם הצליחו לנקות במרכאות את הראש, ממש להוציא את כל התסכול והאכזבה על, על חוסר ההישגים ועל חוסר ההגעה למדליות האישיות, הם הצליחו לנקות את הקוש ולעלות לקרב על מדליית ארד קבוצתית כמו אריות. ולקחת מדליה קבוצתית באחד מענפי הספורט הכי אינדיבידואליים שיש. ו- ו- ולהביא שם את ה... באמת, את הביחד הזה. ו- ואחרי הכישלונות, במרכאות, אני לא אוהב כל כך לקרוא לזה כישלונות, אבל אחרי ההישגים הלא טובים האישיים שהיו שם... כמה וכמה ספורטאים וג'ודוקות שציפו להגיע לגמר ולמדליה ואפילו לזהב וחלמו על זה והם יכולים את זה. אנחנו יודעים שביכולת שלהם הם בטופ העולמי והם לא הצליחו ועדיין הם הצליחו ממש תוך זמן מאוד מאוד קצר להחליף את התקליט בראש לעלות על המזרן הזה כמו אריות. אני לא יודע אם האחד בשביל השני שם עזר לזה כי אם הם היו צריכים לעלות לאיזשהו קרב אישי, אני לא בטוח אם הם היו מצליחים, אבל זה מאוד יפה לראות שזה קורה. אז כן, יש, יש סנסציות כאלה, ויש אלמנטים מנטליים כאלה, וזה כל כך כל כך חזק, וכשסימון ביילס בא ושמה את זה, על, הבא, על המיקרופון, על השולחן, ואומרת את זה בקול רם, זה, זה הולך לעשות שינוי בכל ההתייחסות. אני חושב שמאמנים מנטליים... הולכים להרוויח בענק מהאולימפיאדה הזאת, בענק, הולכים... הפרנסה שלהם הולכת לקפוץ לשמיים, לדעתי. זאת אומרת, אני לא נמצא בעולם הזה של אימון מנטלי. כשאני עובד עם בעלי עסקים, אז יש שם אימון מנטלי, אבל אני לא עושה רק אימון מנטלי כ- כמאמן מנטלי, אבל אלה שעושים את זה, אני בטוח שהאולימפיאדה הזאת הקפיצה אותם, בדיוק כמו שהקורונה הקפיצה את זום. ועוד סנסציות. שמתחברות בסוף לדבר הזה. סימון, אם אמרנו לעצמנו, איזה סנסציה זה שסימון ביילס אומרת, אני לא רוצה להיות בהמשך התחרויות האלה, כי זו מתעמלת שהיה מושך את הענף שלם למעלה, ששמה סטנדרטים חדשים. אם זה נראה לנו מדהים, מה נגיד על נובק ג'וקוביץ', שחקן ששולט בעולם הטניס בתקופה האחרונה. יש הרבה שאומרים שהוא כבר היום. הכי גדול בעולם בכל הזמנים. אני אישית מאוד אוהב את פדרר. העליתי על זה איזשהו פוסט שעם כל האהבה שלי לפדרר, ברור לי שעכשיו זה העידן של ג'וקוביץ', ופדרר, אה, כמה שהוא ענק והוא ייזכר כענק, ג'וקוביץ', יש סיכוי טוב שהולך אה, לתפוס את המקום הזה של הכי טוב בעולם אי פעם. בכל מקרה בתקופה האחרונה הוא שולט בטניס, זכה ב... ברולנד גרוס, בצרפת אלחמר, זכה בווימבלדון על דשא, שלושה תארי גרנד סלם השנה. עם סיכוי לגולדן גרנד סלאם, שזה לזכות בארבעת הטורנירים הגדולים בעולם ומדליית זהב באותה שנה, אין דבר כזה, זה לא קורה, זה להיות, זה לשים את עצמך בשיא היכולת לאורך תקופה, הוא קורס בחצי הגמר. השחקן ש... 90% מהאנשים היו מהמרים עליו ברוב הכסף שלהם, שהוא הולך לקחת את מדליית הזהב באולימפיאדה, קורס בחצי הגמר ולא מגיע למדליית הזהב. ועוד יום לפני כן, מה שהיה מדהים זה שיום לפני <laughs> החצי גמר הזה, הוא מגיב לסיפור הפרישה של סימון ביילס. ובאיזשהו הערה כזאת, שאני לא זוכר בדיוק את הציטוט, אבל משהו בסגנון של ספורטאי עילית חייבים להגיע לתחרות, לתחרות כמו אולימפיאדה, בשיא המנטלי שלהם, מדבר על זה שהיא לא הגיעה לשיא כמו שצריך, ויום אחרי זה מגיע תורו ליפול. ולמי שראה את ג'וקוביץ' בחודשיים האחרונים, ואני לא ראיתי את כל המשחקים שלו ואת כל הטורנירים, אבל קצת ראיתי בטורניר בצרפת, ברולנד גרוס וקצת בווינבלדון, מי שמכיר את האהבה שלו למולדת שלו, שהוא בא להילחם עבור הנבחרת שלו, אוהב מאוד את המדינה שלו, מבין שהנפילה הזאת היא ממש לא מיכולת פיזית. הוא הגיע בשיא הפיזי שלו. זה ברור שהנפילה הזאת בחצי הגמר זה ממקום מנטלי. עכשיו, זה היה יכול להיות באמת הישג מטורף, מדהים. אני חושב שהנפילה שלו היא יותר דרמטית מהנפילה של סימון בייס, כי הוא באמת היום נמצא במקום שאין לו תחרות. הוא מגיע בשיא, הוא לקח עכשיו את ווימבלדון, השווה את שיא הטורנירים ל-20, שם את עצמו יחד עם נדל ועם פדרר באותה רמה של... הכי גדול בעולם, עם אפשרות לזכות בטורניר הרביעי שעוד מעט יהיה, שהפעם האחרונה שמישהו זכה בארבעת הטורנירים הגדולים באותה שנה הייתה ב-1969, אוקיי? 52 שנה. מאז אף אחד לא זכה בארבעת הטורנירים הגדולים באותה שנה. יש לו את האפשרות הזאת, ועם מדליית זהב, שזה לא קרה אף פעם. זה כאילו לשים את עצמך בטוב. אז הוא נופל בחצי הגמר, והוא נופל גם במשחק הזוגות. מנטלי. האלמנט החמישי הזה, המנטלי, במרכאות החמישי, הופיע במלוא עוצמתו באולימפיאדה הזאת. וזה רק מראה לנו כמה העולם השתנה. ואם נדייק יותר נכון, אז העולם משתנה כל הזמן. והאלמנט הזה הופך להכי דרמטי ולסופר סופר משמעותי, ורואים את זה בהרבה מאוד ענפי ספורט. אם ניקח עוד פעם ותבחר את הג'ודו שלנו, נפילות של ספורטאים. שהיו יכולים להגיע למדליה, וברמה האישית לא הצליחו להגיע למדליה. פספוסים שנובעים ממה שעובר לנו בראש, ומצד שני, התרוממות מיד לאחר מכן. גם סימון ביילס, דרך אגב, התרוממה עכשיו, חזרה לעשות אתמול תרגיל בקורה, כל העולם שצופה באולימפיאדה, ככה עצר את הנשימה לראות מה קורה איתה, מה קורה איתה, היא מסוגלת, היא לא מסוגלת, איך, איך... היא חוזרת לעצמה, היא לא חוזרת לעצמה, היא תיפול, היא לא תיפול, מה יקרה שם? לקחה מדליית ערד, וזה מדגיש עד כמה הדבר הזה הוא כל כך כל כך משמעותי, ועד כמה היכולת הזאת של לקום מנפילות, לדעת שיהיו נפילות, לנסות לגרום לזה להגיע באמת, כמו שג'וקוביץ' אמר, הכי מוכן לאולימפיאדה, שהנפילה לא תהיה באירוע השיא, אבל גם אם זה קורה, לדעת להתרומם. והשאלה היא, מעבר לדבר על האולימפיאדה, שזה נורא כיף, וזה ספורט, אני אישית מאוד אוהב לדבר על ספורט, מי שמכיר אותי יודע את זה, אפשר לדבר על זה שעות. <מת> בסוף, מה אני, אתה, את, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה, איך כל זה קשור אלינו, לעולם שלנו, לעסקים. אז כל מי שנמצא איתי בקלאב אה, מוזמן אה, אה, לגמרי לעלות וגם לפתוח מיקרופון. ולהעלות שאלות ולהעלות תגובות ו- ולשמוע מה דעתכם, אני מאוד מאוד אשמח, כי אני תמיד אומר שלא כל החוכמה נמצאת אצלי. ועוד דעות של אנשים זה תמיד תמיד טוב. מי שצופה בפייסבוק מוזמן לכתוב איך הוא חווה את האולימפיאדה הזאת, איך אתם רואים את האלמנט המנטלי הזה מופיע שם. אולי אני בכלל מדבר שטויות לדעתכם, אולי בכלל זה הכל יכולת פיזי. אני אשמח לשמוע את התגובות שלכם, לשמוע את דעתכם, כי בסוף זה בדיוק מה שקורה לנו בעולם, בעולם העסקי. בסוף זה בדיוק מה שקורה לנו בעולם העסקי. אנחנו מגיעים עם איזשהו מטען פה בראש, ואיתו אנחנו הולכים להיפגש עם לקוח, ואיתו אנחנו יושבים מול המחשב ועושים עבודה, ואיתו אנחנו מכינים הצעת מחיר. ואיתו אנחנו מגיעים להרצאה, או לסדנה, או ל, 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 למפגש מכירה שלנו עם הלקוח, או העברה של המוצר שלנו ללקוח, או השירות שאנחנו נותנים, או כל מה שזה לא יהיה, זה פוגש אותנו שם. ועד כמה אנחנו מגיעים כמו סימון ביילס, עד כמה אנחנו מגיעים כמו נבחרת הג'ודו, כל אחד ואחד מהם, או כמו הצד של הנבחרת שזוכה במדליה. ועד כמה? תוך כדי המפגש עם הלקוח, שלפעמים זה מפגש שהוא קצת יותר מדקה-שתיים. יש שם איזה נפילה פתאום, הלקוח אומר לנו, אני לא בטוח שאני צריך את המוצר. <אח> יקר לי, לא בא לי כל כך לקנות עכשיו, אני צריך להתייעץ עם הבן זוג או הבת זוג שלי, או כל מיני דברים שעולים שם. עד כמה אנחנו מסוגלים בראש לעשות את הסוויץ'. ולעבור מהמצב של אוקיי, לא הצלחתי, נפלתי עכשיו מהתרגיל שלי, לא זכיתי במדליה, לא סגרתי את העסקה, לא עשיתי את המכירה, הלקוח לא קונה ממני, הלקוח לא רוצה לעבוד איתי. איך אני עושה את הסוויץ'? תוך כדי השיחה. משנה את השיחה, משנה את האנרגיה, משנה את מצב הרוח, והופך את השיחה לשיחה שהלקוח משנה את הדעה שלו ואומר, וואלה, אני חייב לסגור איתך את הדברים, אני חייב את השירות שלך, אני לא יכול לצאת מפה. בלי שלקחתי איתי את המוצר הזה. וזאת יכולת שאפשר לתרגל אותה. אפשר לעבוד, אפשר לעבוד עליה, סליחה. אפשר לתרגל אותה, אפשר לעבוד עליה, אפשר לשפר אותה, גם בזמנים מאוד מאוד קצרים של תוך כדי השיחה. היום בחמש, 1700 ב יהיה עוד חדר. בסדרת החדרים הקבועים של נועה ושלי, נושמים מכירות, והיום אנחנו הולכים לדבר שם על שאלות, וזה בדיוק מתחבר לדבר הזה, כי שאלות, יכול... זה אחד הכלים שיכולים להוציא אותנו מהדברים האלה. אז תחשבו על עצמכם, באיזושהי סיטואציה של נפילה, ובסיטואציה, תנסו אפילו למצוא, לא, סיטואציה, לא רק סיטואציה של נפילה, אלא סיטואציה של סוג של נפילה שהצלחתם להתרומם ממנה. מה עזר לכם שם? מה הייתה המחשבה? מה נכנס לכם לראש? מה גרם לכם להצליח להתרומם משם? איזשהו זיכרון ילדות, איזשהו משפט ששמעתם ממישהו שאתם מאוד מאוד אוהבים, ונכנס לכם לראש. מה היה שם שעזר לכם להתרומם? אני רוצה לעשות uh, הפסקת שיר קצרה, ומיד לחזור, להמשיך לדבר על סימון ביילס, ועל האולימפיאדה, ועל החלק המנטלי, מעוד זווית. אחרת קצת, כדי שתוכלו לצאת מהפרק הזה עם כמה זוויות ראייה ועם הסתכלות קצת אחרת על עצמכם, בעולם העסקי שלכם, בין אם אתם שכירים, בין אם אתם עצמאים, בין אם אתם רוצים לפתוח עסק. וזה בכלל מאוד מאוד חשוב. <אז, אז אנחנו על האולימפיאדה, על האלמנט המנטלי שקפץ בעוצמה מטורפת באולימפיאדה הזאת. מי הכי גדולים שיש, מסימון ביילס ונובק ג'וקוביץ' והג'ודוקות שלנו, שהגיעו עם, עם תארים אישיים ועם סיכוי מעולה למדליה, אלופי אירופה, אלופי עולם וכדומה, וברמה האישית פספסו שם משהו, התפספס להם משהו. ודיברנו קודם בחלק הראשון של התוכנית על היכולת המדהימה שלהם בעיניי. תוך יום בערך, להרים את עצמם ולקחת מדליה קבוצתית. מדליה קבוצתית בג'ודו, שזה ספורט אישי מטורף, מטורף. אז כל הכבוד להם, וגם סימון ביילס, שאתמול אה, אה, הרבה אנשים עצרו את נשימתם לראות איך היא קופצת על הקורה, האם היא טיפול, האם היא חזקה, והיא הצליחה להראות שאפשר להתרומם מנפילות, גם משברים מנטליים, אפשר לאחות אותם ולחזור ולהיות... מאוד מאוד איכותיים, ואני בטוח שהיא עוד לא אמרה את המילה האחרונה שלה. אבל בואו נתמקד רגע בסימון ביילס מזווית אחרת. ממש ממש, אה, כשהתחילה האולימפיאדה, אה, אותה מעידה קטנה שם ונפילה, שכמו שאמרנו בהתחלה, בפורמט של העולם הישן, כולם ישר כיסו את זה ואמרו, זה פציעה, זה פציעה, זה פציעה, וסימון ביילס תפסה את האומץ, אה, ועמדה מול המצלמה ואמרה, לא, אני נשברתי מנטלית. ומה אתם אומרים? לוזרית או ווינרית או מנצחת. האם היא אנוכית או האם היא קבוצתית? מה דעתכם? אם היא מגיעה לנקודה באירוע השיא, ללא ספק אירוע השיא שלה, לא משנה כמה אולימפיאדות היו לה וכמה אליפויות וכמה מדליות, אולימפיאדה זה אירוע השיא של ספורטאי, בטח בהתעמלות. היא מגיעה לנקודה שהיא לא מסוגלת להיות הכי טובה שהיא יכולה, היא יודעת מה היכולות שלה. היא יודעת איפה היא הייתה כבר, היא היא מסוגלת להוציא מעצמה, והיא מרגישה שהיא לא מצליחה להוציא את הכי טוב שהיא יכולה. והיא פה לא רק מטעם עצמה לקחת מדליה, אלא גם כמייצגת נבחרת. ואם בנקודה הזאת, שהיא לא מסוגלת להיות הכי טובה שהיא יכולה, אם היא הייתה ממשיכה, כי זה מה שמצופה ממכונה על-אנושית כמוה, והיא הייתה נופלת יותר חזק. וכל הנבחרת הייתה צונחת בתוצאה. האם אז היא הייתה נחשבת יותר Team Player, יותר, יותר קבוצתית? אני אישית חושב שדווקא לא. ואני שם רגע בצד אה, את הדרך ו- ואת הדברים שצריך לעשות כדי כן להגיע באמת הפכה לרגע האמת. זה פרק אחר לגמרי שצריך לדבר על ההכנות בדרך ועל הכל, אז אני, אני שם את זה רגע בצד. אה, ו... ואני מקבל פה הודעה ככה, שלאמת לא שמתי לב, שכותבים לי שאתמול אחרי המדליה היא שיתפה שדודה שלה נפטרה בהפתעה. וגם זה פרמטר שאנחנו, מסוג ההפתעות, שאנחנו לא יכולים לצפות, שהוא פתאום, פתאום איזה בן משפחה יותר קרוב, פחות קרוב, אני לא מכיר את הקרבה, נפטר, אתה צריך לעלות ולתת את הביצוע הכי טוב שלך. כאילו שלא קרה כלום, וכאילו שהכל נופת צופים. וזה משפיע, זה משפיע, אין ספק. אז אני שם רגע בצד את ההכנות של איך להגיע למקום הכי טוב הזה, אבל נניח שהגעתם לרגע הזה, הגעתם לרגע האמת, ואתם מרגישים שאין לכם את זה. שאתם לא קרובים לשיא שלך, שאתם לא מצליחים לגרום לגוף שלכם לתפקד פיזית פעם הכי גבוהה שהייתם בה כבר בעבר. שאתם יודעים שאתם יכולים, ואתם לא מצליחים להוציא את זה פיזית. האם זה נכון לחשוב על החברות לקבוצה ולא לפגוע בהן? כדי לא להרוס להן את החוויה, את ההתרגשות של האולימפיאדה, את התחרות, את הסיכוי להצליח. האם בלעדיי הם לא יוכלו להצליח? האם להתעקש להיות שם ואז במרכאות אולי לדפוק אותן? אני לא בטוח, אני לא יודע. זה, זה סוג של דלתות מסתובבות שמקבלים החלטה, אי אפשר לדעת איך זה היה נראה. אם היינו מחליטים אחרת, אבל זה מאוד מעניין לשמוע מה כל אחד מכם ומכן היה מחליט בסיטואציה כזאת. עד כמה שאפשר לדמיין את עצמנו בסיטואציה כזאת של אה, אה, גמר אולימפי, נבחרת, מועמדת לזכייה וכולי. אני חושב שדווקא ההחלטה לא לעלות למגרש כשאתה במצב כזה, ולתמוך בחברות שלך מבחוץ, ולעודד אותן, ו... ו- וזה צריך לבוא עם הסבר של, תקשיבו, אם אני אעלה, אני אדפוק אתכם. אם אני אעלה, אני אקלקל לכם. אני מכירה אתכם, התאמנתי אתכם, אני יודעת מה אתן מסוגלות, אתן מסוגלות לעשות את זה גם בלעדיי. אני חושב שלתמוך ככה מבחוץ, זה מהלך קבוצתי נכון. וגם בסופ... בסופו של יום, הם לא זכו בזהב, הם זכו בכסף. אני לגמרי, לגמרי מאמין שאם היא הייתה עולה לקרב הקבוצתי, מאוד יכול להיות שהן היו מסיימות, היא הייתה עושה תוצאה לא מספיק טובה, והנבחרת כנבחרת הייתה מסיימת במקום השלישי, אולי אפילו במקום הרביעי, בלי מדליה בכלל. זה משהו שאנחנו כנראה לעולם לא נדע. אז האם היא אנוכית, או האם היא קבוצתית? האם לפרוש בנקודה כזאת, זה דווקא לעזור לנבחרת שלך? לעזור לקבוצה שלך? מי שעובד בארגון. מי שמנהל עסק לבד, אז, אז הוא עם עצמו. אבל מי שעובד בארגון, האם אתם פלי טימפלייר בארגון? האם לפעמים אתם אומרים לעצמכם, אני צריך לקחת צעד אחורה ולתת למישהו אחר לעשות פה את המצגת, או את המכירה, או את השיחה, או את, לא יודע, משהו אחר? כי אני לא במיטבי היום, גם אם ביום-יום אני כן יודע לעשות את זה מעולה, אבל אני לא במיטבי היום, אני מרגיש שמשהו מפריע לי. בין אם זה דודה שנפטרה ובין אם זה, זה לחץ אחר. האם זה לא המהלך הקבוצתי הנכון שמקדם את הקבוצה יותר קדימה? אם עושים מהלך כזה, כמובן שזה חייב אה, להיות עם איזשהו הסבר. זאת אומרת, סתם לפרוש, כשאני נמצא במקום כמו סימון ברייץ, במקום של הכי טוב, ואני הכוכב של הנבחרת, סתם לפרוש, זה יכול לשבור את הנבחרת. אבל אם אני עושה את זה... עם איזשהו הסבר שמתלווה לזה. והיא הסבירה את זה לעולם, אני לא יודע מה היה בשיחות בתוך הנבחרת, אבל אם היא עשתה שם שיחות עם החברות שלה, אז היא עשתה את זה נכון. אז היא עשתה את זה נכון, כי יש מצב שהיא נתנה להם מספיק ביטחון לעשות את זה, גם כשהיא על הספסל, וגם כשהיא לא מביאה את הציון הכי גבוה שהיא יכולה להביא אותו. וכותב לי פה ארז בפייסבוק, אהלן ארז, זו פציעה מנטלית. בדיוק כמו פציעה פיזית שאילצה אותה לפרוש, ולגמרי, לגמרי. זה בדיוק, דיברתי על זה בדיוק בחצי הראשון, על הפציעה המנטלית הזאת, וכמה הדברים האלה משמעותיים. ואתם יודעים, יש אנשים, אני בטוח שמי שמאזין לי, יזהה את עצמו בין אלה שמיד עושים את המהלך הקבוצתי, וחושבים על הקבוצה, ואומרים, אוקיי, אני זז הצידה, אני מפנה את המקום שלי, היום אני אהיה בעמדת התומך, ומישהו אחר ייקח את הפרונט. כי אני היום לא ב-CE, לבין אלה שלא משנה מה, אומרים לעצמם, אני חייב להיות בפרונט. אני חייב לשים את הכל עליי, גם אם זה לא שהקבוצה תפסיד. מה יותר טוב בעיניכם? זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני לא בטוח שיש לה תשובה של שחור ולבן, של נכון ולא נכון, ולכן מאוד מאוד מעניין לשמוע מה אתם חושבים על זה. גם החבר'ה ב-Clubhouse מוזמנים לעלות ולהגיד מה דעתכם, וגם בפייסבוק. האם היא אנוכית? האם היא קבוצתית? מה אתם אומרים? איפה זה פוגש אתכם? אני, אני חושב שאם ביום הראשון כולם יסתכלו עליה כעל לוזרית, והזכרתי קודם את נובק ג'וקוביץ' שעלה בעצמו והתייחס לזה של כמה זה חשוב לספורטאי עילית להגיע הכי מוכן שהוא יכול לשיאים האלה, ונובק ג'וקוביץ' הגיע בווינבלדון לשיא, והגיע למקומות אחרים, באמת באמת בשיא מנטלי, שראו כמה הוא אריה. גם הוא בעצמו, לאולימפיאדה, פספס ברגע, ברגע של המאני הגיע מולו יריב שהגיע יותר מוכן ממנו. והוא שיחק מול זוורב, במערכה הראשונה הוא גם ניצח, היה נראה בסדר. ואז פתאום במערכה השנייה משהו קרס. משהו קרס. ופתאום, כל מי שראה את ג'וקוביץ' בחודשים האחרונים, פתאום מבין שהוא לא רואה את אותו ג'וקוביץ', שהוא רואה מישהו אחר. משהו מנטלי שם קרס, ואני לא יודע אם זה... אם לקרוא לזה לוזר. זה נחמד, זאת אומרת, זה נורא קל לנו מהצד לקרוא לזה לוזר. זה הכי קל לשבת ביציע ולקרוא למישהו שלא מצליח להביא את עצמו למקסימום לוזר. אבל כשאתם שם, תחשבו על עצמכם עכשיו בסיטואציה איפשהו שפוגשת אתכם ביום יום בעסק שלכם. איפה זה פגש אתכם שהגעתם לפגישה והיא אפילו התחילה טוב, מערכה ראשונה. אתם זוכים במערכה והפגישה מתקדמת טוב, ואז פתאום משהו קורה בפגישה, המומנטום מתהפך ואתם נכנסים לאיזשהי מין... איזשהו סוג של מין דאון כזה, לא מצליחים להרים את האנרגיה, דווקא האנרגיה שלכם יורדת ואתם יוצאים מהפגישה הזאת ומרגישים שהיה פה פספוס. מה עשיתם ביום למחרת? מה עשיתם בדקה אחרי, כשיצאתם מהפגישה? כשהבנתם שהיה שם פספוס? מה עשיתם ביום למחרת? מה עשיתם בפגישה הבאה? זה מאוד מעניין לשתף ולשמוע מה עשיתם שהרים את עצמכם חזרה למעלה. ואני מאוד מקווה שהצלחתם להרים את עצמכם חזרה למעלה, זאת, ה, זאת העיקר, זה העיקר. אז האם היא לוזרית או ווינרית? האם לבוא ולהגיד, אני יודע שהיום, זה לא היום שלי, התכוננתי ארבע שנים, במקרה הזה חמש שנים לאולימפיאדה הזאת. חמש שנים אני עובד ועובד ועובד, מתאמן על כל מה שרק אפשר, ומביא, להביא את עצמי במקסימום. ולא הצלחתי להביא את עצמי במקסימום. האם להכיר בזה זה ווינריות, או שלעשות את הקפיצה הזאת זה לוזריות? <אם> אני מסכים איתך, ארז, החלטה קבוצתית נטו, כל הכבוד לה על החלטה אמיצה למען כולם. <אם> אני לגמרי מסכים עם זה, זה בדיוק כמו שגם אמרתי פה קודם, שאני חושב שזה המהלך הקבוצתי הנכון, במיוחד באולימפיאדה, שאתה מייצג את המדינה שלך, ויש משמעות לנבחרת. ובאמת, ו... אני, אני כל הזמן חושב על נבחרת הג'ודו שלנו, אבל לא דיברנו על ארטיום, ארטיום דולקוביית. אה, רציתי גם עליו להוסיף כמה מילים. הבחור הזה, שנראה כאילו שהוא הגיע משום מקום, כאילו הגיע משום מקום הבחור הזה, נכון? זה ממש היה נראה ככה, כאילו... זה... לא, לא מכירים אותו, כי התעמלות זה כאילו לא ענף מוכר משלא נמצא שם. לא מכיר את זה, אבל הגיע בחור, הגיע למוקדמות ועשה חתיכת הופעה, עלה מהמוקדמות עם הציון הכי גבוה שיש. ואז הגיע עם כל הלחץ, אני לא חושב שמישהו ציפה ממנו למדליית זהב, לא שר החינוך ולא שר הספורט, סליחה, לא שר הספורט ולא ראש הממשלה ולא הנשיא וגם לא הפרשנים בטלוויזיה. אבל הוא, הוא ציפה מעצמו. וזה העיקר, זה המסר שכולנו צריכים לקחת. לא משנה מה אחרים לידך או לידך רואים בך, או רוצים ממך, או מצפים ממך. כל שאלה, מה אתה מצפה מעצמך, מה את מצפה מעצמך. וזה מחזיר אותי שוב לעניין של סימון בייס, של הקבוצתיות, איפה זה פוגש את העסק שלנו. האם כשמגיע רגע כזה, של איזושהי נפילה כזאת, ואני רוצה רגע לחזור לנפילה, כי, כי באמת ההצלחה של הארטיום היא מדהימה, והיא מתחברת לצד השני של אותה נפילה. האם כשמגיע רגע כזה של נפילה, אתה מסתכל על עצמך בראי, את מסתכל את עצמך בראי ואת רואה כישלון, ואם נסתכל רגע על הארטיום, אנחנו יודעים שלא היה לו תרגיל מושלם. היה לו שם איזה רגל שברחה מה, מה, מהתחום של המזרן, היה לו איזו נחיתה אחת לא טובה. ואיך אבא שלו אמר לו אחר כך? זה לא היה מספיק טוב. האם כשזה קורה לכם, בתוך התרגיל, זזתם הצידה, דרכתם עם הרגל מחוץ למגרש, הפסדתם נקודה, אתם יודעים, אתם חיים בעולם הזה של ההתעמלות, הוא מגיל שש שם. הוא יודע שהנחיתה הזאת, שהדריכה הזאת עם הרגל בצד, דווקא לא ניקוד. האם ברגע הזה אתם מוותרים? מרימים ידיים ואומרים, טוב, <קקק> זהו. או שאתם מסיימים את התרגיל הכי טוב שיכול, הכי טוב, הכי טוב שאתם יכולים, שהוא יכול, וממשיכים הלאה, וקמים מה, מהפספוס הקטן הזה להמשיך להיות מושלמים הלאה. האם, וזה אימון, האם אתם ברגע כזה מסתכלים על עצמכם בראי ורואים כישלון? אני רוצה להציע לכם שברגע הזה לא תשימו תווית על עצמכם ברגע כזה, וזה לא משנה אם זו פגישה עסקית או נפילה על המזרע. כי אתם נשארתם אותו דבר. רק התוצאות שלכם שונות. כישלון, במירכאות. כישלון זו מילה, זו תווית שמוגדרת על בסיס ציפיות ותמיד חשוב שנשאל את עצמנו ציפיות של מי? של המדינה שלי? של החברים שלי? של המשפחה שלי? של אבא ואימא שלי? התוצאות שלכם כרגע לא עומדות בציפיות, זאת עובדה. יצאתם מהפגישה, היא לא הייתה כמו שצריך, זו עובדה. לא עמדתם בציפיות של עצמכם. אם זה נבחרת הג'ודו ביום הראשון, ואם זה הפגישה העסקית שלכם. לא, התוצאות לא עומדות בציפיות, זאת עובדה. איך מסתכלים על העובדה הזאת? איזה משקפיים אנחנו מרכיבים מול המצב הנתון הזה? זאת בחירה שלנו. שלנו, אך ורק שלנו. לא של נשיא המדינה, לא של ראש הממשלה, גם לא של המאמן שלי. ולא של המנטור העסקי שלי. שלי בלבד. ואני יודע שזה מאוד קשה, וזה לא פשוט בכלל, אני יודע, כי אני הייתי בדיוק כזה. כולנו, כמעט כולנו, מחונכים להסתכלות הזאת על עצמנו. הביקורתיות הזאת, השאיפה לשלמות, בבית ספר להגיע כל הזמן לציון הזה של מאה. אם לא, 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 לא הוצאת מאה, אתה לא מספיק טוב, ואם הוצאת הרבה מתחת למאה, אז אתה ממש ממש לא טוב. השאיפה הזאת לשלמות, הביקורתיות, בעיקר במאני טיים. ודרך אגב, אם לא הייתי יודע איך זה להיות שם, בנקודה הזאת שמשהו לא עובד, או התוצאה לא כמו שתכננתי, או שציפיתי, ש- עם המחשבה הזאת מול המראה הפנימית, אם לא הייתי יודע איך זה להיות שם, לא הייתי יכול היום להוביל אנשים לצאת משם. כי אנחנו יכולים להוביל אנשים, וכל אחד, ממש, מי שמקשיב לי בקלאבהאוס, ומי שמקשיב לי וצופה בפייסבוק, של הרדיו, מי שצופה בי, אהלן. כולכם מובילים אנשים לכל מיני מקומות בחיים, אם זה את הילדים שלכם, את בני הזוג שלכם, את המשפחה שלכם, את העסק שלכם, את העובדים שלכם, ואתם יכולים להוביל אנשים רק למקומות שאתם יודעים איך להיות שם. אז אני למזלי יודע היום להסתכל בראי ולראות משהו אחר, וזה מאפשר לי גם להוביל עסקים למקומות אחרים. וואו, כמה זה משפיע על העסק שלכם. כמה זה משפיע על העסק שלכם, ההסתכלות הזאת בראי. כשאת מסתכלת בראי ורואה תוצאה לא טובה, עובדתית, תוצאה לא טובה, ומיד מתרגמת את זה, להעניק כישלון. ההתנהלות שלך מול אנשים, עמיתים לעבודה, עמיתות לעבודה, מנהלות, מנהלים, לקוחות, בהמשך היום, תהיה לגמרי, לגמרי שונה מאשר אם מול אותו ראי. את תתרגמי את המצב לעני מוכשרת, ואני מסוגלת להשיג תוצאה יותר טובה. ובאולימפיאדה, לפעמים אין את ההזדמנות הזאת. השנייה, אבל בעולם העסקי, בדרך כלל יש לנו את ההזדמנות הזאת להשיג תוצאה טובה יותר. אם הלקוח הזה לא, אז יש לנו עוד לקוח. ותמיד צריך לזכור את זה, שתמיד יש לנו הזדמנות uh, להשיג עוד משהו יותר טוב. וארז נותן לנו פה את הטיפ שלו, בפגישה שאני נמצא עם לקוח, הוא כותב, במקרה של ירידה מנטלית, אני מסתכל על יושבי השולחן ומתרומם מנטלית כדי לתת את הערך לכולם לקבוצה. אני רואה את כולם כקבוצה, ואני אקח את זה אפילו עוד שלב קדימה. תסתכלו על אנשים ותשאלו את עצמכם, והיום, כמו שאמרתי, בחמש יש לנו, יש לנו חדר על שאלות בעולם המכירות בקלאבהאוס. תשאלו את עצמכם שאלה. מה אני יכול עכשיו לעזור, איך אני עכשיו יכול לעזור לכל אחד ואחד שיושבים פה בחדר. וזה משהו שיחדש מחדש את האנרגיה הזאת, את ההסתכלות הזאת במראה הפנימית הזאת של מה אני מסוגל ומה אני יכול, ולא הכישלון והאי-הצלחה שלי. חברים, זמננו תם. אני חושב שבאולימפיאדה הזאת היה מאוד מאוד ברור עד כמה האלמנט המנטלי הוא סופר סופר קריטי, ואני לא יכולתי שלא לדבר על זה בהקבלה לעולם העסקי שלנו. כי כולנו בסוף חיים מתוך מה שיש לנו פה בראש, זה מה שמוביל אותנו. ביום רביעי הבא אנחנו נתראה פה עם פרק נוסף שמתנהלים בחוכמה. אם אהבתם את התוכנית, א' תכתבו לי, ב' תשתפו אותה, שעוד חברים וחברות שלכם ייהנו ממנה.